0: Tony Ricardson, 6-násobný majster sveta, tak on e, nikdy nebol nejaký extrémne vychudnutý, on mal možno 65-68 kg, čiže a to v dnešnej, v dnešnej dobe, keby už niekto má 68 kg, no tak to už si myslím, to ani nepoznám nikoho, no. asi z Grand Prix, kto má takú vážnu. Ty má 60 a to tam patrí medzi tých najvyšších.
1: Tento podcast vníká spolupráci so športovým portálom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Dobzbe. Počúvate športový podcast Vykroč, v ktorom Michal Kolek a Jaro Jeleník spovedajú inšpiratívne osobnosti nášho športu. Pridajte si podcast Vykroč vo vašich podcastových aplikáciách a sledujte nás na Facebooku, Instagrame alebo na vykroč.com a nezmeškáte žiaden zaujímavý rozhovor. Milí priatelia, vitajte pri počúvaní rozhovoru s mužom, ktorý je vo svojom športe hviezdou globálneho významu. My sme Michala Jaro a toto je Vykroč, tradičný športovoladený podcast, ktorom pre vás už štvrtý rok prinášame hodnotné rozhovory so skutočnými legendami nášho športu. Aj tento rozhovor vám prinášame v spolupráci s portálom sportnet.sk, ktorý vám ponúka ďalšie pravidelné podcasty. Veľký
2: adrenalín a stále doľava. Presne to charakterizuje šport, ktorému sa venuje náš dnešný
1: vzácny host. Profesionálny motocyklový pretekár, slovenský reprezentant v plochej dráhe a aktuálne držiteľ skvelej bronzovej medaily z majstrovstiev sveta, Martin Vaculík, vítaj u nás v podcaste Výkroč.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za takéto krásne privítanie a, a všetky tie slova, veľmi si to vážim, ďakujem veľmi pekne. Tešíme sa.
2: Máťo, jeden novinár po prvom zliadnutí pretekov na plochej dráhe povedal o tomto športe toto. Sú to magory, ktorí jazdia iba doľava, jeden proti druhému plnou rýchlosťou a to na motorke, ktorá nemá brzdu a je poháňaná raketovým palivom. No ako ty opisuješ lajkom tento
0: šport? V zásade povedal pravdivé veci, ideme doľava, jazdíme na metylalkohol, nejazdíme na benzín, ideme bez brzd, čiže to všetko sedí v mojich očiach je to jeden úžasný šport nádherný, hovorím to ja veľmi mám rád ten šport a naozaj pre mňa to je šport číslo jedna, takže neviem, či to bude veľmi objektívny popis a opis z mojej strany, ale Je to motoristická disciplína, motoristický šprint, tie jazdy, samotné rozjazdy v tých daných pretekoch trvajú tak cca okolo minúty, čiže nebavíme sa o napríklad pretekoch ako je motocross, alebo enduro, alebo dakar, že tie samotné jazdy trvajú niekoľko desiatok minút, alebo niekoľko hodín, čiže bavíme sa o motoristickom šprinte. Áno, je to šport plný adrenalínu. Šport plný rôznych situácií, ktoré dvíhajú divákov zo sedadiel. a Odporúčam všetkým, ktorí to nevideli, tak, aby si to pozreli a sami si vytvorili názor na tento šport.
1: Martin Búry, šéf žarnovického klubu Plochej dráhy, hovorí. Martin Vaculík je na Plochej dráhe úkaz. Podobný, akým je Peter Sagan v cyklistike alebo Petra Volhová v lyžovaní. Taký sa narodí raz za 100 rokov. Ty si dvoma víťazstvami v tohto ročnom seriáli Majstrovstieho sveta, a celkovým tretím miestom dosiahol viac ako všetky legendy tohto športu v Československu za roky jeho existencie. Cítiš sa na Slovensku dostatočne docenený?
0: Tak ja som veľmi vďačný za to, čo sa mi podarilo. Je to už dlhá cesta, ktorú som prešiel a v, v mojom veku, momentálne 33 rokov, už patrím medzi tých skúsenejších jasov. A tie výsledky sa mi podarilo zhromaždiť počas celej mojej doterajšej kariéry, čiže vlastne tá začala v 2005, keď som mal 15 rokov, získal som licenciu, začal som postupne jazdiť či už v Čechách, alebo v Polsku a, a všetky tie výsledky, či už ligové tituly, alebo individuálne nejaké víťazstva v rôznych pretekoch a som zbieral, dá sa povedať, systematicky. Ja som veľmi vďačný za to že sa mi to podarilo a že áno, tabulkovo a historicky sú to, sú to výborné výsledky pre slovenskú plochu dráhu, pre slovenský motorsport. Teším sa tomu, teším sa tomu.
1: Spoznávajú ťa ľudia v supermarkete?
0: Záleží kde, ale tento rok dá sa povedať tým, že sa plocha dráha začala vysielať a objavila sa na obrazovkách slovenskej televízie, tak to vedomie o plochej dráhe, respektíve ten záujem o tento šport sa zvýšil, za čo som ja veľmi vďačný pretože to je taký môj sen, aby tá disciplína, plocha dráha na Slovensku sa rozvíjala, aby mala nových jazdcov, aby, aby mala silnejšiu základňu jazdeckú a možno aj, aby pribudli nejaké nové štadióny. A toto je taký naozaj môj sen, ktorý pevne verím, že jedného dňa by sa mohol splniť. A samotná popularizácia, respektíve medializácia a propagácia tohto športu tomu len pomáha. Takže po tejto stránke som veľmi rád a veľmi vďačný za toto.
2: Slávnemu synovi predchádzal slávny otec. Zdeno Vaculík, tvoj otec, jazdil plochu dráhu v rokoch 1972 až 1989 a získal štyri tituly majstra Slovenska. Navnadil ťa otec na plochu dráhu a mal si v niečom z tohto hľadiska na tú plochu dráhu uľahčený vstup?
0: Ja keď som sa narodil, tak môj otec už aktívne nepretekal. Pochádzam z mesta Žarnovica, čiže pochádzam zo stredného Slovenska a v tomto športe má plocha dráha veľmi dlhú tradíciu a históriu a. Je tam táto disciplína veľmi populárna. Ako každý chalan z tohto mesta, a ja keď som bol malý, tak som chodil sa pozrievať na plochodrážne tréningy, na plochodrážne preteky, ktoré sa v tých časoch organizovali. A tým, že môj otec v minulosti vlastne sa venoval tomuto športu, tak áno, dá sa povedať, že mal som uľahčenú tú cestu, aby, aby keď som mu jedného dňa povedal, že oci chcel by som si vyskúšať plochu dráhu, vedel by som mi kúpiť motorku, tak určite som to mal uľahčené, pretože vedel sa dostať k motorke a k všetkým veciam, ktoré sú potrebné, aby ten jazdec mohol začať. Ale nebolo to zase ten prípad, keď tak teraz späť na tým rozmýšľam, že robil to otec, musí to robiť aj syn a ide to akože z generácie na generáciu, alebo že otec sa vidí v synovi a neviem, niečo sa mu možno nepodarilo jemu a chcel by, aby to syn dosiahol. Práve naopak, bolo to skôr iniciované z mojej strany, čo si ja pamätám, bola to taká tá láska do plochej dráhy úplne od ranného detstva. Ja si pamätám tie všetky návštevy štadiónu, keď boli tréningy, preteky a to moje veľké nadšenie pre tento šport. Poznal som všetkých jazdcov podľa štýlu. Denne som pozeral niekoľko hodín rôzne videokazety so záznamov z majstrovstiev sveta alebo z plochodrážnych líg až do takého bodu som sa dostal, keby mi niekto úplne že dá do, vš- do jednej farby všetkých jazdcov, tak ja ich poznám podľa uh, ich jazdeckého štýlu a to, ak- aký kto má prejav na dráhe. Čiže naozaj, ja som bol totálne extrémne zažratý do z toho športu. No a otec, uh, dá sa povedať, nemal inú možnosť, pretože nonstop stop odo mňa nepočúval nič iné, len plochá dráha, plochadrá, dráha, plochá dráha, som si kreslil jazdcov a rôzne značky motoriek a tak, čiže bol som naozaj tým posadnutý, dá sa povedať. Blága
2: koho si mal na stene.
0: Všetkých tých mojich obľúbených idolov, či to bol švéd Tony Richardson alebo Poliak Tomáš Golob a kopec ďalších Greg Henkok, všetko sú to legendy tohto športu a naozaj to boli tí moji idoli, keď som bol, keď som bol malý.
2: Licenciu pretekať si získal ako 15-ročný, to už sme povedali, myslím, že skôr sa ani nedá. A víťaziť si začal tiež veľmi skoro. Už ako 17-ročný si sa stal majstrom Českej republiky v senioroch a to ako prvý Slovák v histórii a najmä ako najmladší v histórii týchto českých majstrovstiev. A to bol iba začiatok. Od začiatku si dosahoval výsledky ako nik iný pred tebou, no čo podľa teba toto spôsobilo, čo si robil inak, lepšie ako tvoji rovesníci.
0: Tak ako som spomínal, ja som začal jazdiť v 99. čiže ako 9-ročný. Dá sa povedať, že od toho toho môjho začiatku do 2005. kedy ja som získal tú licenciu, tak to boli len tréningy v Žarnovici. Sem tam sme išli niekde do Čiech alebo do Polska. Venoval sa mi otec a a hlavne čo bol ten základ a čomu ja pripisujem to, čo dalo ten fundament tomu celému, sú rady môjho otca a skutočne to, čo mi on vštepoval od útloho detstva, čiže disciplína, zodpovednosť, profesionalita, také tie hodnoty, ktoré, ktoré by mal mať myslím, že každý športovec, aby vedel dosiahnuť nejaký výsledok. Otec na toto veľmi dbal a teraz sa mi o tom už hovorí ľahko a chápem to, aj keď v tom veku som preto nemal pochopenie, lebo málo ktoré 10, 12, 13, 15, 18 ročné dieťa alebo tínežer rozumie to, že musí ísť spať o 8. večer a nemôže ísť s kamarátmi von, alebo proste musí mať nejakú správu a, a, a musí robiť takéto veci, aby niečo dosiahol. Vtedy som veľmi proti tomu bojoval a bolo to až také turbulentné obdobie, ale to sú tie veci, o ktoré otec vo mne zakorenil a za ktoré som ja neskutočne vďačný dnes, pretože nebyť toho, nebyť toho jeho prístupu, toho jeho učenia, tých všetkých jeho skúseností, ktoré mi dával, a to, čo presiaklo e, cez tú e, veľkú e, stenu môjho odporu, tak som veľmi vďačný za to. A, a to je to, čo spôsobilo, že tie výsledky sa začali postupne dostavovať relatívne aj v, e, v skorom veku a, a tak. No. Ale nebolo takto, že úplne od začiatku v tých 17. to bolo trošku aj so šťastím. Ale áno, dá sa povedať, že relatívne rýchlo som začal dosahovať e, dobré výsledky.
1: Máš za sebou bohatú klubovú kariéru. Začínal si ju v Českom klube Slaný, ale okrem Čiech si pôsobil aj v Anglicku, Švédsku, Dánsku, Rusku
0: či Polsku. Kde si sa cítil
1: najlepšie a prečo? A dá sa jazdiť viacero súčasne?
0: V sa dá jazdiť viacero súčasne. Nie je to ako napríklad vo futbale. Kalendár je prispôsobený tak, že každý deň má vyhradenú tú svoju ligu. Čiže napríklad v nedelu vieme, že liga býva v Polsku útorky, býva liga vo Švédsku pondelok, streda býva liga v Anglicku. Nestane sa to, že môj dánsky klub alebo môj švedský klub sa stretne s môjim polským klubom v nejakej, Európs- v nejakej súťaži, čiže môžem jazdiť aj tam, aj tam. Kebyže takéto niečo hrozí, no tak to nemôžem, pretože potom by som si vybral, že zakoubem jazdiť. Že dneska som tu, ne- zajtra tam, čiže...
1: A kde si sa cítil najlepšie? má
0: odpadá. Ja sa cítim veľmi dobre v Polsku, to je pre mňa taká krajina, mne veľmi blízka, je to, je to náš sused a pôsobím tam už od roku 2006 a dá sa povedať, že som tam už skoro ako doma ovládam, dosť dobre, polský jazyk, mám tam veľa známych priateľov a, a vôbec veľmi veľa ľudí, ktorých tam poznám. A preto aj vlastne v tej polskej lige som zotrval až do dnešného dňa, lebo jazím seriál majstrovstiev sveta a mám len, dá sa povedať, jednu ligu. Už som aj zrezignoval zo Švedska, z Dánska, z iných lig, práve na to, aby som sa mohol viac sústrediť a efektívnejšie na tú polskú ligu, a na seriál majstrovstiev sveta.
2: V Polsku je to obrovský fenomén, ešte o tom podebatíme, len spomenul si, že vieš po polsky, ako sa po polsky povie plochodrážnik?
0: <laughs> Žužlovec. Totiž takto. Plocha dráha v Polsku sa povie žužel. To znamená v preklade škvára. Čiže je to niečo ako škvárovec alebo niečo také u nás Čiže tiež je to taký, taký úsmevný názov a tak sa to vlastne povie v Polsku.
2: Hovorí sa, že plochodrážnická motorka má najrýchlejší štart zo všetkých motoriek vôbec. Braj z 0 na 100 za 2 sekundy alebo 2 sekundy niečo. Aké vlastnosti táto motorka má? Koľko a akých motoriek máš ty?
0: Áno, dá sa povedať, že je veľmi rýchla, že je to niekde medzi 2-3 sekundami. Mm-hmm. Ten, tá akcelerácia z nuly na 100 záleží, aká je dráha, ako je pripravená, ale áno, je to, tá akcelerácia je rýchla. Keby sme to dali do takej cyklistickej tematiky, tak by som povedal, že to je taký hardtail, že vlastne je len predok odprúžený a zadná stavba je tvrdá, vlastne mm-hmm. tam není žiadne prúženie. Je to kvôli tomu, ako my ideme v tom šmiku v tej zákrute, tak aby to nejako nepreprúžovalo, aby, aby tá ovládateľnosť tej motorky bola naozaj čo najlepšia. Ak by som to zhrnul v skratke, je to veľmi nepohodlné zvezenie, veľmi dynamické, rýchle,
1: asi preto sa vozíte iba jednu minútu.
0: A preto sa vozíme jednu minútu, ale je to vlastne kvôli tomu, aby bola čo najlepšia kontrola nad tou motorkou a naozaj je to motorka prispôsobená maximálnemu výkonu v daný moment. Či už toho jazdca, alebo proste tej motorky. Není to pohodlný šoper na ceste, ktorý, ktorý ti spraví to, že si užívaš krajinu a, a, a jazdu, ale naozaj je to taký živel, ktorý ti ponúka maximálny výkon v krátkom čase. Máš iba jednu motorku alebo viac a koľko motorov ročne zničíš? Na každú sezónu staviame tak 4 až 5 nových motoriek. Tie motorky mi vydržia tak v podstate sezónu, ako ono by vydržali aj dlhšie, ale na tejto profesionálnej úrovni snažíme sa mať všetko 100%, aby naozaj tá technika bola čo najlepšia, čiže preto ten ročný interval. Motorov, to je také priebežné, motory sa dokupujú, menia, niekedy ti vydržia 2-3 roky, niekedy kúpiš nový motor a po testoch zistíš, že je dobrý, tak ho dáš preč a kúpuješ ďalší, čiže to je taká vec, že to motorov som mal desiatky za kariéru, tak isto ako motoriek celých, čiže to je taký spotrebný materiál.
2: Rieši sa nastavenie motorky podľa typu dráhy a ešte by ma zaujímalo, že ako brzdíš, no tá motorka sme spomenuli, že nemá brzdy, no tak čo, hodíš sa na zem? Hm.
0: Ten motor má obrovskú kompresiu, čiže keď uberieš plyn, tak prirodzene tá kompresia toho motora ťa relatívne rýchlo vie spomaliť. Čiže okay. ja neviem, by som to priblížil, že máš v aute manuálnu prevodovku, zaradíš dvojku alebo jednotku, pridaš plný plyn a zrazu z akože celej síly uberieš a, a tak ťa to úplne že akože hodí až, až na volant, hej, že ťa to pribrzdí. Čiže to je tá kompresia toho motora tak nejako to je v plochodrážnej motorke, že keď držíš ten plyn, tak máš ten výkon a ako náhle uberieš alebo úplne zavrieš plyn, tak ťa to začne veľmi spomalovať. Čiže toto robíme my, keď prejdeme cieľom. A za tých pár desiatok metrov to vie spomaliť na úplne bezpečnú rýchlosť, ktorú už ty proste vieš kontrolovať.
2: Ako prebiehajú preteky na plochy dráhe a ako je organizovaná sezóna?
0: Tak to by som povedal, že začiatok sezóny u nás vždy začína v marci. V marci máme také tie prvé tréningy testy a rôzne prípravné preteky. V apríli sa začína taká tá sezóna prvých ligových pretekov, koncom apríla už začína aj seriál Speedway Grand Prix, čiže taká tá ostrá sezóna, kde sú už všetky preteky začína od apríla a trvá niekedy do začiatku alebo polovice októbra. Všetko medzi tým sú alebo testy, alebo pauza, ale hovorím, tá hlavná sezóna je od apríla do októbra.
1: Jedna jazda trvá jednu, dve minúty maximálne, V pretekoch sa ide, tak mám správne info, 5 jazd. Celkovo tým pádom tam strávíš reálne počas tých pretekov, počas samotnej jazdy, maximálne 10 minút. Čo je pre úspech v danej jazde najdôležitejšie?
0: Ploche dráhe je veľmi dôležité, už ako skoro v každom motoršporte v dnešnej dobe nastavenie tej motorky a naozaj už dnes viac ako kedykoľvek predtým je extrémne dôležité to, ako tým a samotný jazdec číta tie podmienky, ktoré sú na dráhe. Ja v dnešnej dome mám tiež taký, dá sa povedať, široký tým mojich mechanikov plus ešte človeka, ktorý je zodpovedný len za to, že sa pozera, aká je dráha, ako ju upravuje a na základe toho rozmýšľame a dávame tie prevody, ktoré sú správne na ten daný tri- typ dráhy. Máme tiež telemetriu, ktorá nám pomáha čítať dáta z dráhy, čiže vieme, ako sa náš motor správa čo všetko potrebujeme. A toto je extrémne dôležité v dnešnej dobe, pretože jazdecky, tí jazdci sú už veľmi vyrovnaní. A možno je tam jeden, dvaja, ktorí sú vynimočne talentovaní a majú takých tých 10 extra v porovnaní s inými, ale už aj to sa ako keby dá technicky dobehnúť. Čiže v dnešnej dobe v plochej dráhe je ozaj najdôležitejšie to mať kvalitný tím tých mechanikov a, a ľudí, poradcov okolo teba, a zároveň aj ten jazdec, aby vedel čo najlepšie čítať tie podmienky na dráhe. Ak to prvý nájde ten ideálny setup, to ideálne nastavenie pre ten daný deň, pre tú danú dráhu, tak dá sa povedať, že ten uh, výťazí.
2: Keď sme sa bavili o tom, ako prebieha sezóna, tak ešte dopoviem, ak je to teda tak, ako som si načítal, že preteka 16 jazdcov. každý s každým na 5 kôl a dráhy sa menia. Je to tak?
0: Uh, je to tak, záleží tiež, aký systém pretekov. Napríklad Speedway Grand Prix, čiže majstrovstvá sveta, sa skladá... Ten závodný uh, pavúk, alebo ako to nazvať, sa sklada z 20 jad základnej časti, to je to, čo ty hovoríš, mm, že áno. 16 pretekárov, uh, po 5 jazd a každý ide s každým. Po 20 jazdách základnej časti prvá osmička podľa bodového zisku postupuje do dvoch semifinále. 4 a 4 a do dvoch semifinále a z tohto semifinále opäť prví dvaja postupujú potom do finále a poslední dvaja do semifinále si rozdelujú body na základe toho, koľko bodov získali v daný deň a, koľko, a na koľko miest im to vydalo. Od nedávna tiež Speedway Grand Prix je taký systém bodovania, že vlastne v tej základnej časti získavaš body podľa toho toho rozdelenia jazd, ako máš a koľko získavaš v každej jazde, ale na koniec dňa sa udeľujú body za umiestnenie. Čiže prvé miesto má svoj počet bodov, druhé miesto má svoj počet bodov. Je to tak ako v MotoGP alebo vo Formuli alebo niečo také. Čiže dá sa povedať, že jeden deň vyhráš základnú časť, máš plný počet 15 bodov, trikrát 5 jazd, 15 bodov, ideš do semifinále, tam nepostúpiš. A si napríklad 5. a celkovo niekto, kto sa ledva dostal do semifinále, zo semifinále postúpil z druhého miesta do finále, tak vyhrá pretek, tak má 20 bodov a ty napríklad máš len 11. Hej. V tom seriáli Speedway Grand Prix je veľmi dôležitá práve tá finálová jazda. A preto je veľmi dôležité byť konštantný a celú sezónu sa snažiť v každých pretekoch dostávať sa práve do toho finále, lebo tam sa rozdelujú tie najväčšie body.
2: Pretekári hovoria, že 98% úspechu v samotnom preteku je štart ten samotný je celkom raritovou. Pokýn naštart dáva signál a zdvihnutie lanka. Aké je to najlepšie štartovacie miesto a upravuješ si ho nejako?
0: Tie štartovacie miesta, ktoré sú bližšie k mantinelu alebo bližšie k tomu ihrisku, ktoré ano. je v strede, to strašne záleží od toho, aká je dráha, akú má geometriu, koľko je materiálu na tej dráhe, čiže či je dráha tvrdšia alebo je dráha mekšia. Niektoré štarty sú tvrdé ako napríklad asfalt, niektoré sú meké ako pole, hej, čiže také kypré alebo ako by som to nazval. Tam je veľmi veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú práve to, že či ten štart bude dobrý alebo zlý. Niekedy sa môže stať, že proste cez to jedno štartovacie miesto, zvyčajne to býva tretie štartové, štartová pozícia, tak celý pretek tak ďal, prechádzajú jazdci počas tej jazdy, čiže je viac vyjazdené. Čiže tým pádom je už tvrdšie a ten grip tam je menší ako napríklad na iných tých štartovacích pozíciách. Čiže prirodzenejšie ten štart je horší. Pretože na tej tvrdšej dráhe ti viac pretočí to zadné koleso a kdežto na tej v štartovej pozícii vedľa máš stále ešte uh, tú mekú dráhu, dá sa povedať, a ten grip tam máš lepší. Čiže uh, takéto rôzne veci to ovplyvňujú, ale Áno, ako si povedal, štart na Plocheidra je jedna z kľúčových vecí a práve na tento element sa ja ako keby veľmi sústredím a tým, že toto je u mňa ako keby taká asi tá najsilnejšia stránka ten reflex a štart a posed a pozícia na motorke po štarte tak z toho sa tia, snažím ťažiť, pretože veľmi veľké percento toho respektíve tých jasov, ktorí vyhrajú štart tak následne aj uh, si už vedia ustražiť tú pozíciu a priniesť uh, tú pozíciu do konca Aké je
2: to percento asi?
0: E, percento toho... Vyhraš štart, tak vyhraš aj celý. E, dá sa povedať, že vysoké, 90%. Hmm. Tak lebo, lebo, tý, je lebo tým, že áno, tým, že už tí asi sú veľmi vyrovnaní a aj tie motory, síce sú neviem, takí možno 3 a 4 ja, veľmi vyrovnaní ladiči v rámci sveta, ale aj tí vyrovnaní ladiči už sú tiež na veľmi podobnej <laughs> úrovni, Čiže to sú tí, čo ladia motory. Dá sa povedať, že naozaj tam už rozhodujú extrémne akože detaily a, a aj tie motory, keď má niekto motor od jedného toho ladíča alebo od druhého, tak to už tiež je veľmi vyrovnané.
1: Aktuálny majster sveta, Poliak z Marzlik, bol v jednom z tohtoročných pretekov majstrovstia sveta diskvalifikovaný pre nedodržanie predpísanej kombinézy. Za čo všetko hrozí pretekárovi diskvalifikácia?
0: Tak máme rulebook, v ktorom sú spísané všetky veci a je tam teda toho veľa. A, ale tak diskvalifikácia hrozí za, dá sa so povedať, dosť veľa vecí. Diskvalifikácia ti hrozí za doping, za technologický doping samozrejme, za takéto veci ako keď máš mať nejaký predpísaný ja neviem, výstroj alebo niečo také a nedodržíš to, tak aj za to ti hrozí. Je dosť veľa tých vecí, za čo, za čo hrozí diskvalifikácia. Či už z celého preteku, alebo, alebo z viac pretekov, alebo z jednej jazdy. alebo tak.
1: Doba sa výrazne posunula a keby si mohol vypichnúť nejakú jednu, dve veci, v čom je plochá dráha dnes úplne iná v porovnaní s časmi, keď jazdil tvoj otec?
0: V dnešnej dobe viac ako kedykoľvek predtým záleží presne na tom, aké máš, máš to nastavenie tej motorky. V minulosti si sa mohol aj pomýliť v nejakej rozete na zadnom kolese, že neviem poviem, príklad, nedal si 56, dal si 57, ale stále trošku väčšin, že stále ešte ty, tými svojimi zručnosťami a, a nejakými svojimi poznatkami, ale respektíve tým, aký si dobrý jazdec, tak vieš tam niečo uhrať, viac. Ale v dnešnej dobe už je to všetko tak strašne vyrovnané. Aj tí jazci aj, aj tá technika, že naozaj v porovnaní s minulosťou tá linia je tak tenká, kedy naozaj ti to letí, alebo ideš, ideš pomaly.
2: Sám si povedal, pôl chladrá je šprint, je to rýchly šport. Počas toho preteku jednominútového je tam čas na nejaké premýšľanie, alebo všetko ide podľa inštinktov?
0: To si dobre povedal. Je to skôr také in, o inštinktoch a o tom, že naozaj ideš už, dá sa povedať, na autopilota v pozícii, kde ja som teraz, čiže jazdím najsilnejšiu ligu na svete, Polsku ligu jazdím o, najsilnejší seriál, Speedway Grand Prix, čiže Majstrovstvá sveta, tam už sme všetci tak vyjazdení, tak skúsení, že a hlavne nie je čas na to počas tej minúty rozmýšľať, kalkulovať, kde čo teraz. Tam už ideš čisto na inštinkt a na to, že presne vieš, už nejako, tých situácií máš toľko za sebou, že ty už si, dá sa povedať, bol v každej situácii a presne vieš, aha, tu je, teraz som tu, tak musím ísť spod neho, nad neho, tu ho zavrieť, tu proste spraviť toto, že už ideš na A Práve skôr je dôležité to, mať veľmi silnú psychiku, veľmi silnú hlavu, mať vypnuté myšlienky, byť v takom stave prítomnosti tu a teraz a, a nenechať sa práve ovplyvňovať nejakým, nejakými myšlienkami typu, že neviem, predošla jazda mi nevyšla, alebo mať nejaké očakávania do budúcna. Toto všetko, tieto veci spôsobujú nejakým spôsobom mentálny krč, ktorý potom oneskori tvoj reflex na štarte, alebo uh, následne v jazdia, ty spravíš nejaký mikropohyb o stotinu neskôr, ako by si mal a je to práve spôsobené tým, že veľa premýšľaš alebo, alebo vôbec premýšľaš. V tom športe je veľmi dôležité byť tu a teraz a mať, uh, nemať očakávanie, mať vypnutú myseľ.
1: Tých najlepších 16 jazdcov na planéte každý rok súťaží o titul majstra sveta seriálovým spôsobom. V aktuálnom roku 2023 si sa aj ty o titul nášho historicky prvého majstra sveta Speedway Grand Prix. V tohto ročnom seriáli si napokon získal celkové skvelé tretie miesto. Táto bronzová medaila je najväčším úspechom slovenského motorizmu za celú jeho 30-ročnú éru. O takýto úspech sa snažíš už niekoľko rokov. Doterajší maximum bolo 5. miesto z roku 2019. V čom bola táto sezóna mimoriadná a iná než tie ostatné, že sa ti zadarilo doskákať na bronzovú pozíciu?
0: Uh-huh. A viac vecí k tomu prispelo. To 5. miesto, ktoré bolo predtým to moje najlepšie, taký ten personál best, tak tam už som bol na dobrej pozícii, len potom sa začali... Prišli také roky, kedy som mal trošku smolu. stretávali ma zranenia. Neviem, v 2021. som si zlomil kľúšnú kosť. Potom v 2022. som si zlomil lopatku. A, a furt ma niečo akože zabrzdilo a vyblokovalo z jedného alebo viacerých pretekov. A v tom Grand Prix, keď vypadneš z jedného alebo dvoch pretekov, tak vlastne už môžeš úplne zabudnúť o nejakú medailové umiestnenie, lebo je to tam všetko veľmi tesné. Tento rok bol iný v tom, že Musím zaklopať, že tie zranenia ma obchádzali, čiže nemusel som pauzovať, nemusel som nič vynechávať. Plus ešte sa stala taká jedna vec, že od sezóny 2023 som začal spolupracovať s novým ladíčom, tunerom, ktorý vlastne pripravuje moje motory. Je to z hodovokolností ten istý ladíč, ktorý pripravuje motory aj Bartošovi z Marzlikovi tak smelo myslím, že môžem povedať, že uh, mám tu najlepšiu techniku, akú môžeme mať a všetko je v mojich rukách. A Naozaj uh, za tak krátky čas sme sa dokázali vyšvihnúť na tú medelovú priečku a to aj vďaka práve tým motorom, ktoré mám. Uh, vďaka tomu, že s tým mojim tímom naozaj je veľmi dobre vieme pracovať, vieme, vieme čítať tie dáta, ktoré máme a následne na to vieme vyberať tie ideálne prevody. A ako som spomínal, aj to šťastie a, a to zdravie, že nebolo žiadne zranenie. Čiže viac tých vecí uh, sa zložilo na to, že to konečne bola tá medailová priečka. A pevne verím, že uh, v budúcnosti, keď to šťastie bude stále na mojej strane a zdravičko vydrží a budú ma obchádzať zranenia, tak uh, budeme ešte silnejší, ešte lepší a ešte viac pripravení na to, aby sme uh, mohli zautočiť na tie najvyššie mety.
2: Tretie miesto z predchádzajúcej sezónu automaticky zaručuje miestenku aj v ďalšej sezóne veľkej ceny. Je ťažšie do Grand Prix sa dostať alebo sa tam udržať?
0: Je ťažké aj sa tam dostať, aj sa tam udržať. Totiž v minulosti to bolo tak, že prvá osmička v Grand Prix si automaticky udrží účasť pre ďalší uh, ročník seriálu. Posledných pár rokov je to tak, že už to není osmička, ale je to len šestka a naozaj v tom seriáli štartuje 15 stálých jazdcov najlepších a z tých 15 byť ozaj aj v tej prvej šestke tak to je akože dosť namáhavé pretože tam všetci dávajú zo seba maximum a naozaj je to najlepšie z najlepšieho a je to veľmi tesné, aby sa človek udržal v tej prvej šestke čiže nie je to, nie je to ľahké sa tam udržať ale tiež nie je ľahké sa tam dostať pretože aby sa tam pretekár dostal, tak je viac možností musíš alebo vyhrať titul majstra Európy. Čiže toto je jedna um, zo vstupeniek. Ďalšie stupenky rozdáva samotný organizátor. To sú divoké karty. To sú jazdci, ktorí napríklad sa neudržali v tej Grand Prix, boli 7., 8. alebo 9. A mali napríklad taký problém, ako ja som mal v minulosti, že bolo nejaké zranenie. Ale keby nebolo to zranenie, tak oni vidia, že to umiestnenie by bolo dobré. Tak napríklad takémuto jazdcovi dajú tú divokú kartu. A ďalšia možnosť, ako sa tam dostať, je postupiť cez SITO, cez Grand Prix Challenge a tiež sa začína štvrťfinále, semifinále a finále, samotný Grand Prix Challenge, z ktorého postupujú prvý traja jazdci. Čiže keď si zoberieš, že ideš do, ja neviem, štvrťfinála a tam postupuje prvá peťka do semi. okej. Okay. Z so semi potom postupujú už len napríklad, ja neviem, koľko ich tam, piati alebo tie štyri, e, si poškaj, z so semi myslím viac, a, ale potom sa tam ešte dosadzujú tie jazdci. Čiže je to dosť komplikovaný e, systém, ako sa dostať do samotného Grand Prix Challenge. A v tom Grand Prix Challenge už je 16 najlepších jazdcov spoza Grand Prix alebo aj tí, čo jazdia Grand Prix a chcú si to poistiť a tam musí byť v prvej trojke. Čiže tam reálne sa ti počas toho preteku nemôže stať žiadne zaváhanie, nejaké horšie umiestnenie ako druhé napríklad, alebo niečo také, alebo to automaticky si, si vyradený.
2: Ideálne sa udržiavať stále v tej prvej šestke? Čiže
0: áno, ale nie je to ľahké a nie je ľahké ani sa to, Čiže odpovedť na tvoju otázku je, je taká... Preteky
2: motocyklov na plochej dráhe majú na Slovensku takmer storočnú tradíciu. Prvá plocha dráha na Slovensku vznikla v roku 1931 v Košiciach. Neskôr pribudli aj ďalšie štádiony, lebo boom prežívala motorizácia najmä po druhej svetovej vojne. Jazdilo sa v Spíske Novej Vsi, v Bratislave. V Bratislave rozmedzi rokov 1949 a 67 stáli až tri štadióny.
0: Wow. som ma nevedel, že až tri? Tri? Ani tu Spíšsku
2: som nevedel. Spíšska bola ešte pred Bratislavou. Potom bola Bratislava, tri štadiony, Piešťany, Partizánske, Bánska Bystrica, Poprad, Žarnovica a nakoniec v Zohore.
0: Wow, to no. je super, to keby v dnešnej <laughs> no, <laughs> no od roku
2: 1985, keď skončila dráha v Zohore, ostala na Slovensku iba jediná v tvojej rodnej Žarnovici. Martin, čo spôsobilo úpadok tohto športu na Slovensku a aké sú perspektívy do budúcnosti?
0: Takto to neviem, čo spôsobilo ten úpadok. A tak, ako si čítal tie mesta, tak e, hovorím, keby, že to je v dnešnej dobe všetko aktívne, tak to by bolo úžasné. Mali by sme normálne ligovú scénu, si no, trúšnem povedať. A bolo by to perfektné. Neviem, čo spôsobilo ten úpadok a je mi toho veľmi ľúto. Ale z druhej strany som veľmi vďačný za to, že Žarnovica to prežila a stále je a stále sa posúva dopredu. A ja z mojej strany... Tiež robím všetko preto a budem robiť vždy všetko preto, aby aby sa tá disciplína stále zdokonalovala, stále napredovala. A to, čo som povedal na úvode rozhovoru, že taký ten sen, aby boli ďalší jazdci, možno ďalšie nejaké nové objekty, ďalšie dráhy, aby sa to naozaj naplnilo, aby sa to stalo skutočnosťou, tak toto by bol pre mňa taký ten splnený sen.
2: Dvoch chlapcov máš? (laughs) Hej, mám, no. Budú to budúci plochodrážnice?
0: Uh, ja si myslím, že asi to nebudú budúci plochodrážnici, tým, že žijem v Bratislave a z Bratislavy do Žarnovici je relatívne dosť ďaleko na to, aby sme tam denne dochádzali na tréningy tak to reálne až tak nevidím. Ďalšia vec je taká, že tiež mám manželku, ktorá musí rozhodnúť o tom, že či súhlasí s tým, aby našich alani robili tento šport a myslím, že tam bude problém. A ďalšia vec je taká, že sám robím tento šport, viem, akú dlhú cestu musí ten pretekár alebo ten mladý človek prejsť, aby prišiel do momentu, kedy on je pánom motorky a nie je motorka pánom tej situácii a je to dlhá, bolestivá cesta niekedy a neviem, či som ochotný ako rodič toto, toto akceptovať. Ale pevne verím, že je strašne veľa detí, ktoré sú tak isto zanietené, ako ja som bol, keď som bol malý chlapec a, a veľmi im držím palce a, a chcem, aby, aby to pokračilo.
2: A je to takto v Žarnovici? Ja vidím, že to je ako keby na Slovensku regionálny šport koncentrovaný práve na tú Žarnovicu a je to tam šport číslo jedna a chodia tam mladí ľudia si skúšať tie motorky?
0: Ano, chodia, je to perfektné, aj v poslednom čase sa to veľmi tam zviditeľnilo ešte viac. V Žarnovici je Speedway klub Žarnovica, ktorý sa aktívne podielá tiež na školení mladých jasov, je tam Speedway akadémy, čiže tento klub ako keby zabezpečuje všetkom mládeži od motoriek, výstrojí, trénerov, garážových ako keby, priestorov a, a celé to zastrešuje, čiže dá sa povedať, že a nielen nie jazdcov, ale aj mechanikov napríklad, čo je super, Čiže dá sa povedať, že príde tam dieťa, zapíše sa, samozrejme so súhlasom rodičov, že chce jazdiť a má všetko k dispozícii, to je, to je perfektné. Napríklad to ja som nemal, keď ja som začínal, mne to všetko musel otec zabezpečovať, pretože vtedy takáto pomoc zo strany klubu nebola ešte ale v dnešnej dobe už tie decka majú naozaj takéto možnosti a, a majú všetko k dispozícii. Od náhradných dielov, hovorím, tie priestory, ľudí, ktorí ich to učia, ľudí, ktorí ich trénujú, ľudí, a ktorí im hovoria, ako sa to má celé opravovať. a tak. Čiže je to, je to perfektné. A, a áno, ten záujem tých detí alebo respektíve mládeží dá sa povedať, že je z roku na rok väčší a väčší a, a to je super.
1: Slovenská televízia tento rok odvysielala všetkých 10 kôl Speedway Grand Prix 2023 a potvrdila že túto sériu odvisiela aj v roku 2024, k čomu určite pomohlo aj tvoje celkové tretie miesto. Plochá dráha je z pohľadu diváka mimoriadný zážitok. Lieta tam veľa bahna, štrku, ide sa plnou rýchlosťou a divák vidí do každého kúta pretekárskej dráhy, nejako napríklad na Formule 1. A to je teda v motošporte celkom výdimočné. Aké konkrétne preteky v blízkom okolí by si ty odporučil naštíviť v ďalšej sezóne?
0: Áno, Plocha Dráha má to plus, že ten fanúšik na tom štadióne alebo v televízii vidí celý ten priebeh a to je super, že naozaj ide na štadionový pretek, podujatie a vidí všetky jazdy, celý priebeh preteku, celú akciu a má to ako na dlani. A samozrejme na život ten zážitok je ešte silnejší, ešte, ešte ako keby násobnejší máš tam presne tú vôňu toho spáleného metylu s olejom, Hľuk. ten hluk, sem tam lietajú tie kamienky, mm. áno. má to všetko takéto svoje čarovné v sebe, ja by som to tak nazval. A veľmi toto cestou tiež pozývam všetkých fanúšikov, nech sa prídu pozrieť a možno do Žarnovice alebo tiež na nejaké preteky India. Čo si sa ty pýtal, že kde, čo pozrieť, tak určite tá Žarnovica. Žarnovica organizuje každý rok tiež jedno spodujatí majstrostiho sveta, napríklad tie kvalifikačné preteky. Čiže ako sme sa bavili o Grand Prix Challenge, alebo niečo také, tá semifin- semifinalová časť. A dokonca v, v Žarnovici tiež myslím v 2021 bol aj samotný Grand Prix Challenge. Čiže priamo zo Žarnovice postupovali asi do, do toho hlavného Grand Prix. Čiže Žarnovica ponúka niekoľkokrát do, do roka aj tých najlepších alebo, alebo jedných z tých najlepších jazdcov na svete, aby sa ľudia vedeli na nich prísť pozrieť, čo je super plus od budúceho roku, od 2024 Žarnovica bude jazdiť Českú najvyššiu súťaž, Českú Extraligu, ktoré sa aj ja predstavím, čiže opäť budeme vidieť aj v Žarnovici kvalitných jazdcov, takže určite by som pozval ľudí, nech sa prídu pozrieť do Žarnovice na plochu dráhu, alebo do Polska. Niektoré mesta v Polsku, kde sa jazdí Extraliga, nie sú až tak ďaleko. Určite sa oplatí vidieť Polskú Extraligu, pretože vidieť, 15 tisícový štadión plný ľudí a ako tam všetci tí fanušikovia skandujú a sú oblečení v tímových farbách, tak je to úžasný zážitok. A keď ľudia tiež si chcú pozrieť Speedway Grand Prix, tak je Praha. Praha Prahe sa so koná jedno z preťakov, jeden z pretekov Speedway Grand Prix.
2: Pardubice zlatá prílba?
0: Pardubice zlatá prílba tiež historicky veľmi významný a, a, a už s dlhou tradíciou pretek, to zase býva na konci sezóny v októbri, čiže tých pretekov je dosť a dá sa z toho vybrať.
2: Sám som návnadený z toho, čo hovoríš, veľmi pekne o tom hovoríš sa do tej Žarnovice vybrať. Klub respektíve dráha Žarnovici oslavuje 70 rokov od svojho založenia a v čase najväčšej svojej slávy tam chodilo až 20 tisíc divákov, To je fantastické.
0: To je perfektné. Videl som tie zábery, že boli tam plné, to vtedy ešte neboli tribúny, ale ten oval, ktorý bol okolo tej dráhy, bol úplne plný ľudí a tak toto raz zažiť Žarnovici v dnešnej dobe by bolo super.
2: Ideálne, ak by to bolo súčasťou seriálu Grand Prix. Uvidíme. Uvidíme. Úplne opačná situácia, čo sa podmienok a popularity plochej dráhy týka, sa odohráva u nášho severného suseda. V Poľsku je plocha dráha najsledovanejším športom vôbec s najvyššou priemernou návštevnosťou. Plocha dráha tam už niekoľko rokov prežíva totálny bum. Poliaci organizujú až troje preteky seriálu Majstrovstiev sveta a na krásnych štadionoch, ktorých je cez 20, presné číslo neviem, sa jazdia až tri domáce ligy. Aký to je pre diváka a jazca zážitok byť súčasťou tohto ošialu v Poľsku a možno povedz, ako sa tam Poliaci dopracovali?
0: V Polsku to má tiež veľmi dlhú tradíciu, tento šport a ako si spomínal, sú tam tri lígy, Extraliga, Prvá liga, Druhá liga, čiže je tam tá, tá základňa štadionov a jazdcov veľmi veľká. Je to úžasne naozaj je to zážitok vidieť, vidieť tú polskú extraligu na vlastné oči, či už z pohľadu jazdca, pre mňa proste to je top, úplne najvyššia liga na svete, je to veľmi kvalitné podujatie, perfektné súboje, naozaj veľa adrenalínu a zároveň z pohľadu fanúšika, Napríklad Polská extralíka sa mi páči aj v tom, alebo má možno aj trošku výhodu v porovnaní s inými uh, tými pretekmi v tom, že tam je len 15 jazd čiže stretnú sa dva týmy, dva celky proti sebe, ktoré sú zložené zo 7 a 7 jazcov, alebo 8 rezervový, 8 rezervoví, a v podstate idú vždy v každej jazde medzi tými 15 jazdami, dva ja jazd z jedného tímu, dva ja z druhého týmu. A má to tam veľmi rýchly ako keby priebeh celé to podujatie veľmi na to, akože dba aj televízia, aby to bolo taký produkt, aby, aby proste to nebolo príliš zdlhavé. A to, to je...
1: pozerať dva dni ako kriket, ale za no, hodinku
0: dve máš a Perfektné to je. A, a mne, toto sa mne na tom páči, že aj z pohľadu jazca, lebo vieš ono sedieť 3 hodiny niekde v kombinéze a tak to je také celé také únavné, zdlhavé a tak, ale práve táto liga má dynamiku, má tú emóciu a, a je, to, je to také dynamické, rýchle a strašne veľa sa toho deje a nie je to zdlhavé. Čiže to je aj z pohľadu fanúšika podľa mňa veľmi dobre, že keď tam príde rodina s deťmi, tak nemá tá rodina problém tam vydržať tú hodinu a pol alebo dve hodiny. A ako napríklad keď ide na iné podujete, čo trvá niekedy aj 4 hodiny, tak to je už potom také trošičku dlhšie.
1: Už sme spomínali, že prestížny seriál osiel sveta vyhral už po štvrtý krát polská megahviezda Bartosz Marzlik. Vyhral v Torunii svoju 23. veľkú cenu prekonal tak aj rekord austrálskej legendy Jasona Krampa. A tento chlapík má však iba 28 rokov zatiaľ. V Grand Prix debutoval ako 17-ročný a už o 2 roky sa stal najmladším majstrom sveta v histórii. Na otázku, aké je tajomstvo z úžasných výsledkov, on sám povedal Prebudzam sa, žijem a zaspávam s myšlienkami na plochu dráhu. Je to môj život. Ako ty vnímaš Bartoša, ktorý je prezývaný f 16
0: Zase to, čo si povedal, to všetko je pravda, on naozaj žije tou plochou dráhou a ja ho poznám veľmi dlho a ja vtedy, keď debutoval v Grand Prix, tak sme spolu s hodovokonulosti stali na stupňoch víťazov, lebo ja som vtedy išiel moju prvú Grand Prix, ja som ju vyhral, on myslím, že bol druhý alebo tretí, naozaj od tej doby zaznamenal fantastické výsledky. On je fenomén, čo sa týka talentu a a vôbec to, ja by som nazval, že to je taký ten človek, čo sa rodí raz za sto rokov a a, a presne má všetky tie veci, ktoré ten majster potrebuje mať, aby aby naozaj dosiahol to, čo dosiahol. Ale u neho presne je dôležité to, že on všetko podriaduje, úplne všetko ploché dráhe a do toho má výborné, výborného ladiča, výborný tým ľudí okolo seba a všetko mu to funguje. Hej? Čiže on naozaj má tú konšteláciu tak nastavenú toho všetkého okolo seba, že, že tamto puzzle zapadnuté je úplne všetko na svojom mieste a všetko funguje. A má tu obrovskú chuť vyhrávať a naozaj na tej dráhe predváza vždy ešte tých 10% extra v porovnaní s inými jazdcami. Proste má ten dar, má to niečo a my ostatní jazci musíme práve hľadať ten spôsob, ako ho poraziť, nemať to, čo má on. Takže je to veľmi ťažké.
2: Kľúčom nie je túžba vyhrať, tu má každý športovec. Kľúčom je túžba pripraviť sa na výhru, povedal legendárny americký basketbalový tréner Bobby Knight. Ako, Martin, vyzerá tvoja každodenná príprava na sezonu?
0: U nás je veľmi dôležité byť fit, byť relatívne čo najľahší, ako sa dá, pretože tým, že je to motoristický šprint, tak tá váha tam je kľúčová a to rozhoduje. Čiže v môjom prípade tiež pri mojej výške 178 patrím medzi tými jasami k tým najvyšším. Čiže musím si držať naozaj tú váhu nízko, čiže ten môj limit je niekde 60-61 kg A v tomto sa udržiavať, už len samo o sebe držať si tú váhu, tak musíš proste robiť nejaké kardio ideálne viackrát do týždňa. V môjom prípade je fajn to, že ja som si v tom športe a v tom v takom športovom lifestyle našiel naozaj záľubu. Čiže ja rád behávam, rád bicyklujem. Mám výborného mojho trénera kondičného, ktorý je Maroš Molnár a ho pozdravujem touto cestou, pretože s ním naozaj tie tréningy sú fajn. Je to, dá sa povedať, životný štýl v mojom prípade. Už to nerozdielujem ani na nejakú že zimnú prípravu alebo udržiavaciu časť, ale, ale ja už sa, až som v takej úrovni, že ja sa až zle cítim, keď niečo dlhší čas nerobím.
2: Čo je dôležitejšie? Mať takú sílu alebo skôr prúžnosť na tej motorke?
0: Prúžnosť a nízku váhu. Kedysi si tí mohli mať aj viac kýl. Keď bol Tony Rickardson šesnásobný majster sveta, tak on nikdy nebol nejaký extrémne vychudnutý. On mal možno, neviem, 65-68 Čiže A to v dnešnej, v dnešnej dobe, keby už niekto má 68 kg, no tak to už si myslím, to ani nepoznám nikoho asi z Grand Prix, to má takú váhu. Ty máš váhu. koľko? Ja mám 60. A to tam patrí medzi tých najvyšších.
1: Máš 178 cm a teda približne hore-dole 60 kg. V dnešnej dobe doktori posiaľajú všetkých chudnúť. Neposielate doktor, pribrať?
0: <laughs> ja neviem, či už som v podváhe alebo nie som, ale veľmi dôležité je to, aby človek sa cítil zdravo s tou svojou váhou. Hej? Ja sa cítim fajn. V minulosti som tiež absolvoval rôzne, či už školenie, alebo tiež som mal môj plán nutričný od, od nutričného poradcu od, od dietológa doktora, ktorý sa presne vyzná a presne povedal, že čo máš jesť, čo nemáš jesť, na čo si máš dať pozor a tak. Čiže Dá sa so povedať, že áno, musíš mať aj vedomosti v, te, v tejto sfére, aby, lebo vieš, byť chudý, nič je, to tiež nie je dobré, pretože proste v nejakom momente ťa vypne a, a to nie je dobré. Alebo ochorieš, alebo proste nevládzeš, nemáš tú energiu. Čiže je veľmi dôležité mať všetko vyvážené, tú stravu a zároveň si držať tú váhu. Som veľmi šťastný za to, že sa mi to podarilo a, a stále sa mi to darí zadiel.
1: Český vicemajster sveta z roku 1989 Aleš Drimmel už pred 34 rokmi začal spolupracovať so športovým psychológom. Ten ho naučil pracovať s dýchom a tepovou frekvenciou. Naučil sa v dôležitý momentu ukľudniť a náplno skoncentrovať. Ako pracuješ na psychickej odolnosti a pripravenosti ty?
0: Počas mojej kariéry som tiež spolupracoval s veľa športovými koučami, psychológmi a, a, a takýmito ľuďmi a je to veľmi dôležité pretože psychika v športe je kľúčová tak ako si vieš privodiť dobrý výsledok myšlienkami a pozitívnou energiou a vôbec pozitívnym myslením a tiež ako je veľmi dôležité to naozaj si to možno vopred nejakým spôsobom navizualizovať, ale už v samotnom tom preteku byť v tom stave bez myšlienok lebo to práve ťa potom obmedzuje tak tam um, myslím, že málo ktorý človek sa vie dopracovať sám bez nejakých rád alebo bez nejakej pomoci. Čiže ja som spolupracoval s rôznymi či už lekármi alebo coachami, alebo tak a som za to veľmi vďačný, pretože už v dnešnej dobe mám uh, taký ten svoj postup, alebo ako by som to nazval, už proste mám tie svoje metódy, ktoré mi fungujú. Presne viem, že keď príde pretek, čo mám robiť, aby som bol, aby som mal ten flow, aby som bol v tom ideálnom stave a darí sa mi to, čo je čo super. Čo robíš,
1: asi si nezapališ mm. jedno.
0: Vieš čo, nie, nie, nezapálim ani nevypijem, ale každému zaberá niečo iné. Ja som si našiel aj, vlastne som si vypracoval sám niečo na seba, čo mne sedí, napríklad mňa ukludňuje muzika, dávam si tiež aktívne dýchanie, dávam si proste nejaké také meditačné veci naozaj ten spôsob, ako si ten človek vyprázdni tú hlavu a dostane sa do toho ideálneho flow, musí každý zistiť, že čo funguje danému športovcovi. Niekto musí počúvať neviem, agresívnu muziku, uh-huh. niekto počúva vážnu muziku, niekto nepočúva nič, niekto ide, potrebuje ticho a niekto potrebuje sa rozprávať so strašne veľa ľuďmi, čiže na každého zaberá niečo iné. Ale dôležité je, aby ten športovec našiel to, čo jemu funguje a pevne sa toho držal a to.
2: Plocha drahá je šport, v ktorom radosti s triumfou striedajú okamihy bolesti a nemocničná lôžka. Menšie či vážne zranenia tu nie sú ničím výnimočným, ba práve naopak. Starí českí hasci na to mali pekné vyjadrenie. Vienec alebo kotrmelec. Aj ty celú karieru bojuješ s rôznymi zlomeninami a pomliaždeninami. Dá sa im vôbec predchádzať, prípadne ich počet minimalizovať?
0: Tak zranenia sú takou nechcenou súčasťou motor a asi každý pretekár si tým už nejakým spôsobom v nejakom stupni prešiel. A no bohužiaľ, áno, je to taká, taká šedá stránka tohto športu. Ale tak čo k tomu povedať? No, vždy sa snažím nejakým spôsobom rýchlo sa zotaviť. Čo je u mňa také pozitívum je, že žiadne zo so zranení ma nejakým spôsobom neobmedzilo mentálne a práve naopak ma to vždy spravilo psychicky silnejším, odolnejším. A skôr to tak beriem, že niekedy, keď sa ten krok spraví dozadu, tak následne sa spravia dva dopredu. A ja som taký ten typ človeka, že vo všetkom vidím pozitívum. Aj v negatívnej veci beriem to ako vyššie dobro. A ako, ako niečo, čo mi chce niečo možno ukázať, alebo ma niečo naučiť. Alebo mi to chce povedať spomal. Premysli si to, urob to možno inak. A no bohužiaľ, niekedy je to zlomená kľúčná kos. A to zlomená kľúčná kosť mi potom ako keby následne, keď sa nad tým času ukázala úplne niečo iné, alebo naučila ma niečo úplne iné, čo potom som ako keby zúročil v budúcnosti, či v športe, alebo, alebo aj v živote. A som hovorím ten typ, ktorý v každej veci, či je to pozitívna alebo negatívna, dobre a hľadá to dobré a to, čo mi to chce povedať, a, alebo kam ma to chce posunúť.
2: Ja som sa dočítal, že zlomení na kľúčnej kosti je najčastejšia v tomto športe, že to je taká chrípočka u vás. Chodí sa na teba pozerať tvoja mama, alebo pani mážolka?
0: Chodia sa, mamina sa chodí niekedy pozerať, keď sú so preteky v Žarnovici, ale zrovna keď mám jazdu, tak je otočená a nesleduje to. <laughs> <laughs> Áno, verím, že pre toho rodiča je to také plné pocitov rôznych, zmiešaných. Manželka sa tiež sem tam chodí, keď jej to čas dovolí pozerať, a táto má veľmi rada, veľmi intenzívne fandí a je to fajn, hej, keď idú. Takže asi ja pevne verím, že čo sa chceš zase spýtať, ako keby ďalšiu otázku alebo nadviazať na to, že či majú strach alebo, alebo niečo v tomto štýle. Manželka na to veľmi pekne odpovedala, nedávno sa aj niekto na to pýtal a povedala, že vôbec nepripúšťa ten strach, ktorý je, pretože mi verí. Vie, že to je moja práca, vie, že to robím najlepšie, ako to viem robiť a nechce sa tiež podľa mňa zbytočne stresovať niečím alebo nejakými myšlienkami, čo by sa mohlo stať. Lebo to ako nikomu nepridáva, ani jej, ani, ani mne, ani nikomu a aj preto z jej strany cítim naozaj obrovskú podporu a, a strašnú silu, ktorú mi ona, ona dodáva aj tým, že naozaj je, aká je a má taký pohľad, aký má. Za to som veľmi vďačný, že naozaj mám takúto manželku po mojom boku a má ona na to takýto pohľad, pretože nie je to ten typ, že ježiš, dávaj si pozor, čo sa môže stať alebo tak. Tak to nie a, a práve naopak je to, je to také, že ma podporuje a, a, a to je super. Myslím, že to je pre veľmi dôležité.
2: Naša priateľská jazda so sympatickým a občas trocha polámaným Martinom Vaculíkom sa dostáva do svojho vyvrcholenia. Pred dojazdom do cieľa nás čaká ešte niekoľko ľavotočivých zatáčok. Počúvate podcast Výkroč, v
1: ktorom spovedáme tie najväčšie hviezdy slovenského športu. Martin, úspešný muž, zaspáva spokojný, zobudza sa netrpezlivý. Považuješ sám seba za spokojného a šťastného?
0: Áno. Keď sa zamyslím nad sebou a nad svojím životom, tak som šťastný. Ako spíš Spin dobre. Prste, ktorými merá všetky hodnoty, keď spím, tak tiež súhlasí, že spím dobre, takže je to OK. <laughs> Aké
2: dobre návyky si si ty sám počas športovej kariéry nadobudol? Čo ti funguje v živote a čo vieš odporučiť aj našim posluchačom?
0: Také pozitívne, čo som si ja zobral do života, tak to je, že jem zdravo, starám sa o seba, starám sa o svojich rodinných príslušníkov, aj o synov, proste sa snažíme ich zdravo vychovávať, vedeme ich či k športu, alebo proste k tomu zdravému životnému štýlu. Čiže to je také jedno z pozitív, ktoré tiež mi šport priniesol. Tiež vedieť, akceptovať veci, ktoré možno keby nerobím šport, tak sa mi, ťažšie vedia nejakým spôsobom prijať alebo alebo akceptovať a to práve ťa učí ten šport. Ten šport učí pokoru a učí to, že či keď vyhráš alebo prehráš, tak v zásade sú to dve strany tej istej mince. Takže tiež nejakým spôsobom sa pozerám aj po tých skúsenostiach, ktoré som nadobudol v športe, inak na veci, ktoré ma stretávajú v živote. A tiež som vďačný veľmi športu za veľmi veľa dobrých ľudí, ktorí som stretol a ktorí ma niekam posunuli. Čiže ten šport mi priniesol do života strašne veľa. Tým, že to je nejakým spôsobom súčasť môjho života, tak dá sa povedať, že ten šport je môj život a, a je to, ide to tak ruka v ruke spolu.
1: Svetová legenda plochej dráhaj, už spomínaný švéd Tony Richardson, ktorý je rekordným šestnásobným majstrom sveta, raz povedal. Keď som mal 18 rokov a vracal som sa z neúspešného pobytu v Anglicku. Môj tréner mi hovorí, keď sa vrátiš domov, mal by si predať všetky svoje motorky a začať opäť hrať ľadový hokej, pretože na plochej dráhe nikdy neúspeješ. Bol som z toho smutný, ale potom som si zaumienil, že mu ukážem, čo v tomto športe dokážem. A toto nové nastavenie bolo niečo, čo ma sprevádzalo počas celej mojej kariéry. Naozaj som mu chcel dokázať, že sa mílil. Bol to začiatok výraznej zmeny na ceste ku všetkým mojim úspechom. Akým spôsobom sa v živote vyrovnávaš s prekážkami alebo padmity?
0: Toto, čo Tony hovoril, to som si tiež čítal. To len ukazuje to, že keď človek má tú víziu, niečo chce dosiahnuť a tvrdo si za tým ide.
2: Vôľu a
0: samozrejme vôlu a, a všetky tieto veci, tak všetko sa dá. A, a dá sa povedať, že naozaj, že to, čo si človek zaumieni, vie predstaviť, chce, tak všetko sa dá dosiahnuť. A naozaj, či už ľudia hovoria tak alebo onak najdôležitejšie je to, čo chce ten človek. Ja si myslím, že to je veľmi pekné, aj také motivačné pre, pre vôbec ľudí, či už športovcov, alebo aj ľudí, ktorí robia aj nejaké iné veci ako šport, že je to opäť len raz potvrdenie toho, že všetko je v hlave a všetko, čo človek si vie predstaviť a po čom tvrdo ide, tak to sa dá dosiahnuť. A ja práve sa na to tiež pozerám takto, lebo tvoja otázka bola, že čo mi pomáha prekonávať prekážky. Práve toto, práve to presvedčenie, že všetko mám vo svojich rukách a, a, a vo svojej hlave a nastavení, tak to mi pomáha prekonávať tie prekážky, že keď je niečo na prvý pohľad možno negatívne alebo zle, tak, tak viem, že ale ten môj gol není to zle, ale ten môj gol je za tým a idem za tým stále.
2: Ja len zdúplujem to, čo si povedal, že treba mať jasnú, jasnú víziu, ako má vyzerať tvoj život. Teraz čítam najnovšiu knihu a Arnolda Schwarzeneggera Buď užitočný, be useful. A on tam hovorí, že už ako pomerne mladý mal, mal víziu ísť do Ameriky, stať sa najlepším kulturistom na svete, stať sa najlepším hercom na svete a stať sa aj politikom. Takže on v tom mal jasno, ty v tom máš jasno.
0: Ja som tiež pozrel o ňom dokument a vlastne tam presne o tomto hovoril, že on vlastne všetko mal už vopred ako keby premyslené, tým, premyslené samot, už, už prebiehal tým procesom vizualizácie toho samého výsledku športového potom následne nejakej tej hereckej kariéry a ďalej to pokračovalo politikou. Čiže naozaj je to veľmi zaujímavé a veľmi veľa tiež to vie inšpirovať.
2: Ďalší citát. Tento šport nie je vôbec jednoduchý. Nie len po fyzickej, ale aj po psychickej stránke. Musíte rozmýšľať technicky aj takticky. Môjho muža, v tomto obdivujem, ako to perfektne zvláda. Svojím spôsobom je to ako v herectve. Tiež musíte ísť naplno fyzicky, psychicky, veľmi intenzívne a do hĺbky. Hovorí tvoja máželka, ktorá by nechcela, aby sa motorkám venovali vaši synovia. Vy vlastne tvoríte taký seriálový pár, každý na poli iného seriálu exceluje. Je vôbec možné, aby mal tak vyťažený vrcholový športovec súčasne bohatú a úspešnú kariéru, a aj úspešný vzťah a rodinu?
0: Je to náročné, ale je to možné. A je to možné z toho titulu, že Kristínka moja manželka je veľmi chápavá, tolerantná žena, za čo som jej veľmi vďačný. Umelci a napríklad športovci majú veľmi veľa takých podobných možno čred, pretože ona, ja nemusím hovoriť to, že prečo musím trénovať, alebo že musím veľa trénovať, musím ísť tam, musím proste absolvovať tieto všetky veci, pretože aj umelci toto všetko robia. Ona rozumie to, že keď chcem ja robiť dobre svoju prácu a svoj, svoj šport, tak za tým proste musím odviesť... S ťažkej práci a to isté aj ja viem, že keď ona sa na niečo musí pripraviť, naučiť, tak to akceptujem. A takéto vzájomné porozumenie si myslím, že v tom našom vzťahu zohráva tú kľúčovú rolu toho, že sa vieme pochopiť a vieme sa podržať. Veľké vďaka jej za to, aká je a že, že ma takto podporuje.
1: V apríli 2024 budeš mať 34 rokov. Koľko aktívnych rokov máš na vrcholovej úrovni plochej dráhe ešte pred sebou? A aké ciele si nastavuješ do tej najbližšej sezóny?
0: Postupom času, vek v plochej dráhe sa trošičku predĺžuje. Kedy si sa končilo niekedy okolo 40 rokov a dneska ešte máme možnosť vidieť či v polskej najvyššej súťaži aj 45 ročných jazdcov, ktorí sú stále veľmi kvalitní a robia naozaj výborné body. Greg Hancock, ten keby nemal proste nejaké rodinné udalosti, ktoré ho prinútili, aby ukončil kariéru, tak ten ešte možno ako 50-ročný by bojoval o titul majstra sveta. Ale to, je, to už je naozaj taký, taký ojedinelý prípad. Ale akože reálne, keď sa ti vyhýbajú zranenia a keď si stále motivovaní a podávaš tie výkony, tak tých 45, 46, 47 roční ešte stále môžu byť na tej najvyššej úrovni. Takže dá sa povedať, že ešte viac ako 10 rokov pre domnou, ak teda budem stále si držať tú svoju formu a budem mať motiváciu a budú ma obchádzať zranenia, tak áno, dá sa to robiť relatívne dlho. Ciele na sezónu 2024? Ciele na sezónu 2024 um, byť lepšie ako v 2023. Chcel by som veľmi, aby sa mi podarilo pri najmienšom zopakovať ten môj individuálny výsledok, ktorý som mal v Speedway Grand Prix. Najlepšie ho vylepšiť. No a samozrejme tiež v polskej extraligii, aby sme s mojim týmom Stalgožov zabojovali o najvyššie umiestnenie. To by som si veľmi prijal.
2: Veľmi ti v tom držíme palce. Želáme všetko najlepšie. My sa do tej žarnovice pozrieť pravdepodobne prídeme.
0: Ja vás pozývam. Budem rád, keď, keď vás tam uvidím. My budeme
2: tiež radi, keď to tam zažijeme na vlastné oči. No a máme ešte jednu takú zatváraciu otázku pre teba. Zatvárame uh, každý rozhovor uh, s našim hošťom touto otázkou. Toto je náš prvý motoristický. Keďže sme podkaz výkroč Martin, ako vyzerá tvoje vykročenie do každého nového dňa? Máš nejaký obľúbený ranný rituál a vstávaš ráno na budík alebo na načenie?
0: Vstávam <laughs> na to, že Marko ma začne budiť, pretože náš, náš starší syn. Inak neviem, prečo on vstáva strašne skoro. Normálne je, že o 6.00 niekedy 5.30 stáva. poznám. Takže na tento rituál stávam každé ráno, takže budík si nemusím nastavovať. Živý budík. Áno, ale keď by náhodou, takže tak mám ten budík nastavený na 6.30, ale Marči nás vždy spolahlivo zobudí skôr, za čo sme mu veľmi vďační. Ale to je fajn, ako, ale vždy sa snažím naozaj vstúpiť do dňa optimisticky pozitívne, vďačne za to, že môžem vstúpiť vôbec do toho dňa pretože to si myslím, že veľa ľudí by si tiež malo uvedomiť, že vôbec to, že môžeme sa zobudiť, môžeme vkročiť do dňa, je obrovský dar a vôbec to, že môžeme byť s tými ľuďmi, ktorých máme najradšej a, a byť všetci spolu a robiť veci, ktoré máme radi. To sú tak obrovské dary. To, sú, to, je, to je niečo tak úžasné, že si to človek veľakrát na to zabúda ani nevie predstaviť, že ako veľa toho máme a ako to považujeme za samozrejme a tak naozaj to je obrovský dar. A ja som za toto veľmi vďačný.
2: Je to tak ešte nám povedz, čo Ranejku je budúci majster sveta?
0: Ach, ďakujem. Ja dúfam, že máš nejaké takéto schopnosti, predpovedacie tým, že jem zdravo, tak uh, skôr sú to také nejaké kaše a cereálie, a ovocie. Ale akože, n- nie je to všetko len tak, že 100% všetko zdravé. Ja si dám aj burger, aj pizzu, aj tieto veci. Ja som skôr, skôr taký, ten, že 80% striktne zdravo a 20% tam ako dávam všetko, čo sa dá. Radosť samozrejme, však aj tá čokoláda ti um, spôsobí dobré hormóny. Takže, takže tak.
1: Dámy a páni, to hovorí úsmievavý majster ľavotočivých zátačok Martin Vaculík, aktuálne tretí najlepší plochodrážny jazdec sveta, ktorý aj vás používa na kvalifikáciu Grand Prix do Žarnovice 25. mája 2024.
2: Máte, o nej je tvoj životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov, obzvlášť pre prijazdňujúcov vône benzínu a hľúku motora. Ďakujem pekne za rozhovor. Prajme ti naďalej veľa energie, sily osobnej, i rodinej, pohodičky a nech sa ti darí vo všetkom, čomu sa venuješ.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, bolo to veľmi príjemné a veľmi som si to užil a všetkých srdečne pozdravujem. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujeme. Ďakujem.